0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei Musical-Momente. Bitte schalten Sie Ihre Mobiltelefone auf Nichtstören und genießen Sie die Show.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Musical-Momente. Ich bin Debbie. Ich bin Anni, hi. Und wir reden in diesem Podcast, wie sollte es anders sein, über... Musicals. Musicals. <lacht> genau. Und wir haben uns heute zusammengefunden, um mit euch über ein ganz besonderes Musical zu sprechen, nämlich... Heathers. Genau. Und ähm, wahrscheinlich denkt ihr so, hm, Heathers, das ist jetzt nicht das Erste, was mir einfällt, wenn ich an Musicals denke, aber wir haben einen besonderen Grund, warum wir über ja. Heathers reden. Abgesehen davon, dass es unser Lieblingsmusical ist.
0: Das trägt eine ganz tiefe Geschichte und ähm, tatsächlich haben wir uns über das kennengelernt. Genau. Anni, wo warst du im Oktober 2019?
1: Debbie, ich war auf der Frankfurter Buchmesse. Wo warst du? Ich war auf der Frankfurter Buchmesse. Nein. Doch. Ich bin nämlich auch Buchbloggerin und da habe ich mich natürlich mal wieder auf die Buchmesse gewagt. Gott sei Dank ist er ja die letzte seitdem auch gewesen. Und warum warst du da?
0: Ich bin auch Cosplayerin und deswegen hat es mich auf die Buchmesse verschlagen und da haben wir uns dann unverhofft getroffen.
1: Ja, also wir kannten uns vorher gar nicht und ähm, ich saß draußen mit einem Kumpel und habe äh, Pommes gegessen <lacht>
0: und ähm, auf einmal kam Anni da lang. Anni, was hattest du an? Ja genau, ich bin als Veronica Sawyer aus dem Musical Heathers über die Frankfurter Buchmesse gelaufen, am Samstag war das glaube ich. Richtig, das war und am Samstag. Ja, relativ unverhofft, einfach nichts Böses gedacht und auf einmal kreischt es rechts von der Seite. Ein Mädchen lässt ihre Pommes-Schale ähm, fallen. Und ähm, ich habe es noch relativ präsent im Ohr. Oh mein Gott, du bist Veronica's Hella's. Genau so. Patrick, halt meine Pommes. Die habe ich vorher noch gesagt. Und dann, oh mein Gott, du bist... Ach,
1: es war herrlich. und äh, war ja. wirklich super. Ja, dann hast du deine Visiten... Erst haben wir Fotos gemacht. Mhm. Dann hast du mir deine Visitenkarte gegeben, und das Lustige war, du hattest noch jemanden dabei, der mir dann auch gar nicht aufgefallen ist. In ja, dem genau. genau, Ich hatte einen JD noch dabei, genau. aber sie hatte nur Augen für mich. Ja, absolut. Und ja, dann haben wir uns auf Instagram geedit, quasi, also wie man sich hat adden kann, halt geschrieben. Und mhm. ja, seitdem.
0: Seitdem? Ja, wir haben uns aber auch sehr gut unterhalten, fand ich schon. Also ja. das war nicht nur so ein Moment, oh mein Gott, können wir ein Selfie machen? Ja, klar, hier mein Kärtchen, okay, bye. Sondern wir haben auch wirklich fünf, fünf bis zehn Minuten echt gut über das Musical noch gesprochen.
1: Ja, fand ich auch. Du warst auch total froh, dass ich dich erkannt habe, weil du ja. hattest ja auch viele Erfahrungen auf der Buchpresse von Leuten, die oh. dich nicht erkannt haben. Ja, Entschuldigung, aus welchem Anime sind sie denn? <lacht> genau.
0: Das ist Musical
1: und kein Anime <lacht> Genau, also ich mag Animes, aber trotzdem, also es ist halt einfach kein Anime. Es ist halt,
0: ja, für die, die es vielleicht visuell jetzt nicht so vom geistigen Auge haben, es ist eine Schuluniform mehr oder weniger, blaue Kniestrümpfe, blaues Ansteckschleifchen im besten Sinne und halt Blazer, Rock und Bluse. Also ich nehme es den Menschen auch nicht übel, aber... Es gibt auch, wie gesagt, Menschen, die es erkennen. Und mit denen ähm, trifft man sich dann, unterhält sich gut und Mhm. macht einen Podcast zusammen.
1: Richtig, genau.
0: Genau, und ihr fragt euch jetzt so, hä, worum geht
1: es in diesem Musical überhaupt? Wir wissen jetzt Heathers, Lieblingsmusical und Schuluniform. Äh, was hat es damit auf sich? <lacht> also ich erzähle euch mal ein bisschen, worum es eigentlich in Heathers, dem Musical, geht. Ähm, es ist übrigens eine Adaption des Films Heathers äh, aus dem Jahr 1988 ist es, meine ich, mhm. äh, mit äh, Vanona Ryder und Christian Slater und ähm, also ganz bekannter Film, ein sehr düsterer ähm, Highschool-Satire-Film und das Musical kommt da eigentlich auch recht gut rein. Also es geht um Veronica Sawyer, von der haben wir ja schon gehört. Und sie ist eigentlich eher so der Nerd. Sie gibt nicht so viel auf ihr Aussehen. Und dann gibt es da die drei Heathers. Das sind die drei blonden, reichen Schülerinnen. Bzw. sind sie im Film, nee, nicht auch alle blond, ich aber Genau, aber sie sind alle halt äh, reich und beliebt und ähm, jedenfalls ähm, will sie halt dazugehören, einfach um ihre Ruhe zu haben. Und ja, also sie ähm, freundet sich dann mit denen an, die machen ein Makeover und dann lernen sie auch noch JD kennen, einen etwas anderen Typen. War sozusagen, er auch anders als alle anderen und ähm, daraus entwickelt sich dann eine Beziehung und es gibt dann auch ein paar Tote äh, die erste ist Heather Chandler die Anführerin der Heathers ähm, ich will noch gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil ich glaube wir reden mhm. heute noch sehr viel über das Musical oh, und ja, doch. <lacht> deswegen ähm, gehen wir noch auf die genauen Momente ein, wo das alles passiert und auch die zwei Highschool Jogs also die ähm, Footballhelden Kurt und Ram, auch die sterben Und dahinter steckt vor allem auch J.D. Und das wird dann alles als so Fake-Selbstmorde halt aufgezogen. Und Veronica merkt, dass mit J.D. definitiv etwas nicht stimmt. Mhm. Genau. So. (lacht) Es war total ungefähr, das (lacht) so zusammenzufassen. Weil es passiert auch einfach so viel in diesem Musical. Ja. Genau. Und wir ähm, erzählen euch heute so ein bisschen von der Geschichte des Musicals und was so unsere liebsten Momente ähm, sind. Ähm, Genau.
0: Seit wann gibt das Musical denn, Anni? Es gibt es seit 2010, war meine ich, die erste Produktion. Das war alles noch nicht wirklich offiziell. Ich meine, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, es war ein Workshop mhm. 2010. 2014 kam es dann an den Off-Broadway als kleine Produktion, relativ unerfolgreich damals. Tatsächlich meine, äh. es lief nicht mal ein halbes Jahr. Mhm, kann sein, ähm, ja. Ein halbes Jahr im Off-Broadway. Genau, und dann erlangte es seine Popularität tatsächlich größtenteils durchs Internet, weil Mhm. da eben ein Bootleg, das sind illegale Mitschnitte aus Musiktheaterproduktionen, ähm, kursierte und oft geteilt wurde und dadurch erlangte das Ganze tatsächlich die Beliebtheit und den Ruhm, den es auch heutzutage noch hat, also relativ spannend. Und das führte dann tatsächlich auch zur Wiederaufnahme in London, 2018, mhm. wo es zuerst am Off-West-End war und ein paar Monate später dann wirklich zum West-End transferiert ist. Also ziemlich spannend. Und mhm. ähm, auch ein gutes Beispiel dafür, wie einfach das Internet auch einen Mega-Einfluss auf die Musiktheaterszene haben kann. Mhm, definitiv. Dann gab es ja noch eine Produktion, die du halt hautnah
1: auch miterlebt hast, könnte man beinahe schon sagen, denn das, das Musical schloss. gibt es tatsächlich auch auf Deutsch, das war mir auch vorher tatsächlich gar nicht bekannt, das war in Berlin, da gab es eine Produktion von Heathers auf Deutsch und da warst du im Rahmen deines Studios dann auch halt bei äh, Studiums.
0: Mhm. <lacht> Studios, ja. <lacht> Genau, ich habe da mein Praktikum gemacht, ich studiere auch was in die Richtung, ich studiere Theater- und Medienwissenschaften und habe mein Studium in Berlin absolviert, weil ich da eben online gesehen hatte, Heathers kommt nach Deutschland, komplett deutsch, deutsche Lieder, deutsche Texte und das war im Februar 2019 von Stage Inc. Grüße gehen Mhm. raus. Die Produktion durfte ich dann eben mit begleiten, genau.
1: Genau, und ich glaube, es sollte auch wieder eine deutsche Produktion geben, in Hamburg, glaube ich, Mhm. Ähm, aber das war Anfang 2020, ich glaube, mehr müssen wir ähm, dazu nicht sagen, also wir hoffen natürlich, dass das vielleicht nochmal kommt, dass halt die von der Stage School in Hamburg das vielleicht nochmal aufziehen in einer Heathers Produktion, also ich würde es mir für die auf jeden Fall auch wünschen und für die deutsche Musical Community.
0: Definitiv, es hat es auch verdient, ähm, einen größeren Raum in Deutschland zu haben, wie ich finde. Ja, definitiv.
1: Also wir reden ja auch noch so ein bisschen über die Songs. Also das Genre ist tatsächlich Rock auch so ein bisschen. Mhm. Es ist eher ein rockiges Musical. Also es ist nicht so dieses, manche assoziieren ja manchmal auch so ein bisschen Opa, so Phantom der Oper oder Elisabeth und dieses sehr getragene mit ähm, Musicals. Aber es ist mittlerweile so viel anders, weil Pop und Rock mittlerweile so viel Einfluss darauf haben. Mhm. Und ähm, Heathers ist ein Rockmusical.
0: Das kann man nicht von der Hand weisen. Genau.
1: Genau. Und wir möchten euch mal so unsere Lieblingslieder ähm, sagen, was gar nicht so einfach war, weil wir eigentlich die Soundtracks total lieben. Es gibt auf, also wenn ihr auf Spotify auf jeden Fall nach Heathers sucht, gibt es zwei verschiedene Recordings und wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen. Das eine ist das Off-Broadway-Recording und das andere das West-End-Recording. Anni, wenn man dich jetzt nachts wach machen würde und sagen würde, hey, Heathers, Off-Broadway oder äh, West-End-Recording, wofür würdest du dich entscheiden?
0: Oh mein Gott. Das ist gemein. Ich wüsste Ähm, es. Ja, ich weiß, dass du es weißt. Also, lieben gelernt habe ich die Off-Broadway-Version, keine Frage. Mhm. Oh, das ist wirklich schwierig. Ich glaube, bei dir ist es London, oder? Ja,
1: genau. Einfach wegen Carrie Hope Fletcher. Ja. Ich, ich könnte ihr einfach stundenlang zuhören. Also sie ist halt die Veronica auf der äh, West-End-Version quasi. Ähm, sie ist eine großartige Musical-Darstellerin, sie ist Autorin und YouTuberin vor allem. Ja, und wir super. lieben sie. Mhm. Wir auch übrigens. Also ja. beide, nicht nur du. Genau, Mann. Ja, ich habe auch wir gesagt, weil ich auch weiß, wie sehr du sie liebst. Und deswegen immer West-End. Also ich
0: höre natürlich auch gerne Off-Broadway, weil Ryan McCarthy. <lacht> Man muss vielleicht dazu noch sagen, in der West Fassung gibt es drei neue Lieder insgesamt. Stimmt, also ein, ein ersetztes. Einmal wurde mhm. Blue durch You're Welcome. genau. Mhm. Blue wurde durch You're Welcome ersetzt. Und ähm, I Will Never Shut Up Again wurde für Heather mhm. Duke ergänzt. Und I Say No wurde für Veronica ergänzt. Ein ja. super tolles Lied, da sind wir uns, denke ich, beide einig. Ja. Genau, ja. von daher ist das Londoner Album auch nochmal umfassender. Mhm aber ich, ich kann mich nicht final festlegen, <lacht> sie sind beide super.
1: Ja, das ist auch eine gute Antwort, also ähm, ich mixe auch manchmal so ein bisschen quasi, dass ich sage, ach, jetzt möchte ich aber ähm, hier Meant to be Yours, das ist halt hinterher ein Lied, das ja. nur JD singt, das will ich ja. jetzt aber von Ryan hören, ich mag beide Versionen, aber ich sage manchmal so, so, jetzt will ich es aber von Ryan hören, so sehr ich Jamie Moscato, der JD äh, am West End gespielt hat, auch liebe,
0: ich will weinen. <lacht> Aber das ist ja auch was Schönes, dass die ja. auch einfach so wahnsinnig <lacht> unterschiedlich sind. Mhm. Und ja, man einfach für jede Stimmung irgendwie was hat. Also mhm. wir sind uns eigentlich auch beide einig, Jamie Moscato, der JD aus London, bringt einfach was wahnsinnig Verletzliches mhm. und ähm, Menschliches auch mit rein. Mhm. Während Ryan McCartan <lacht> ist auf Broadway halt eher soziopathisch Mhm. sehr gefühlskalt und ähm, generell apathisch angelegt hat es ist halt, Mhm. es ist wirklich wahnsinnig unterschiedlich die beiden Inszenierungen Mhm. sind auch sehr sehr unterschiedlich Mhm. deswegen kann man sich da denke ich echt nicht so festlegen
1: Nee, aber es ist auch gut, dass es beides so Abwechse- also abwechslungsreich ist und dass es auch dann beide, auch auf Spotify und anderen Plattformen Streamen gibt, damit man auch wirklich beide Facetten erleben kann von den ähm, Recordings.
0: Ja, und ähm, dein Lieblingslied? Mein Lieblingslied? Also ich tue mich generell schwer, vielleicht sollte mhm. man es jetzt so in der ersten Folge auch mal sagen, mit Superlativen, also zu sagen, mhm. mein absolutes Lieblingslied. Das ist super schwer, besonders bei so tollen Produktionen. Ähm, aber ich würde tatsächlich zu Meant to be Yours tendieren. Einfach, weil ich das auch... Also es gibt ja immer so Phasen. Ich habe so Phasen, wenn ich ein neues Musical entdecke und es wahnsinnig gut finde. Nichts anderes läuft mehr. Es ist so. (lacht) Spotify an, Shuffle, los geht's. Und äh, Meant to be Yours war halt so ein Fall, der mich auch Wochen danach... Ich hatte Gänsehaut. Also wenn man wirklich mal auf den Text achtet, es ist der Wahnsinn, wie diese psychopathische Note da einfach durchkommt. Ähm... Ja. Und das live zu erleben ist nochmal was komplett anderes. Also, meant to be yours ist es für mich. Wie sieht es wie sieht's hm. bei dir aus? Ja, ich, ich finde das auch schön mit den Lieblingsliedern. Also es gibt ja
1: auch Musicals wie Hamilton, wo es 42 Tracks oder so gibt oder ja. mehr. Und da wurde ich auch gefragt, was ist eigentlich der Lieblingslied von Hamilton? Und ich war komplett <lacht> überfordert, weil wie soll man sich für ein Lied entscheiden, auch bei so einem umfassenden Soundtrack und schon mm-hmm. bei Heathers, der deutlich weniger Son- Songs hat, ist es unheimlich schwer. Aber es ist halt das Lied, mit dem ich Heathers kennengelernt habe. Es ist mein absolutes Musical-Lieblingslied, weil es powerful ist, also empowering auch. Es ist lustig, es ist ein bisschen romantisch, es ist ein bisschen sexy, es ist Death girl walking. Oh... Uh. Und ich liebe auch beide Versionen, also ähm, sowohl äh, mit Barrett und Ryan, als auch mit äh, Jamie und Carrie. Ähm, Also es ist einfach großartig. Also in dem Lied, für die, die es nicht wissen, es geht darum, dass ähm, sie sich mit Heather gestritten hat, also Veronica, mit Heather Chandler, die ja am nächsten Tag auch dann leider verstirbt. Jedenfalls (lacht) ähm, durch einen tragischen Unfall. (lacht) Ähm, Jedenfalls ähm, ist es so, dass äh, sie sich streitet und sie denkt, so, Ich glaube, ich habe nicht mehr lange zu leben, so dramatisch sagt sie das. Ich gehe zu JD und schlafe mit ihm. Ja, und das tut sie
0: dann auch. Beziehungsweise vielleicht sollte man in dem Kontext nochmal sagen, sozial nicht mehr lang zu leben. Also es sterben ja viele Menschen und sie ist jetzt nicht wirklich bedroht. Aber eben, ja, ich werde am Montag sagen, dass du nicht mehr zu uns gehörst, du wirst sozial wieder tot sein. Und in dem Kontext ist das zu verstehen. Genau, danke nochmal für die Anmerkung, also halt nicht wirklich, dass Heather sie umbringen
1: wollte, sondern wirklich dieser soziale Tod, nicht mehr zu den Heathers zu gehören und ja, das nutze ich dann
0: aus, um mit J.D. zu schlafen. Am unteren Ende der Nahrungskette zu sein, was ja auch, denke ich, jedem bekannt ist, der mal eine Schule von innen gesehen hat, dass es da gewisse Hierarchien gibt. Richtig. Für manche ist es eben schöner im Schulalltag und für manche ist es eher weniger schön. Mhm. Genau, in Amerika ist das ja nochmal viel extremer. Und es spielt mhm. ja auch in den 80ern,
1: wo mhm. sowieso alles nochmal so ein bisschen angespannter ist. Richtig, mit Status und mhm. ähm, allem. Und auch ähm, Homosexualität spielt ja teilweise eine Rolle. Und das waren ja auch ja. noch ganz andere Verhältnisse als heute. Ähm, deswegen, genau, denn äh, es finden ja, ich habe ja schon angemerkt, es finden ein paar Selbstmorde statt, in Anführungszeichen. Ja. Denn ähm, Heather Chandler, also eigentlich will Veronica sie nur ein bisschen veräppeln und ihr so Milch mit Osaf, das ist, glaube ich, eigentlich geben. Genau. Aber JD tut ein bisschen Rohrreiniger eine Tasse und vertauscht die Tassen und dann stirbt sie, weil sie den Rohrreiniger trinkt. Und dann überredet er Veronica, die sehr gut äh, Handschriften fälschen kann, einen falschen Selbstmordbrief zu schreiben. Und das, das äh, sendet eine Welle aus. Also Heather Chandler ist mehr geliebt als je zuvor.
0: Mhm. Ja, Veronica hat die Note, also die Suicide Note. Äh, es heißt im Englischen Suicide Note, Note, <lacht> genau. hat keinen Sinn. Also diesen Abschiedsbrief äh, eben sehr empathisch auch angelegt und es wirkt so, als hätte Heather eine Seele gehabt, was sie jetzt original nicht wirklich gehabt hat. Sie war ja eher so eine mythische Bitch, Mythic Bitch wird sie auch genannt. Ähm, und auf einmal lieben alle Heather und da hat Veronica was losgetreten. Genau.
1: Ja, hat sie definitiv, ähm, quasi mit dieser äh, gefälschten Suicide-Note. Und äh, JD findet das, glaube ich, alles ziemlich witzig. Ja. Und und, ähm, deswegen, er mag Kurt und Ram ja auch nicht sonderlich. Die prügeln sich auch äh, zu dritt am Anfang, als äh, JD und Veronica sich kennenlernen. Auch ein wunderbares Lied. Oh ja, Fight for Me liebe ich auch. Das ist viel zu underrated. Definitiv. Also die prügeln sich da gerade. Alle sind so, holy shit, holy shit. Und Veronica... Oh, hallo!
0: Du gefällst mir. Wer
1: bist du denn? Also auch ganz normale Reaktion. Und ja, ähm, ja also auch ein sehr schönes Lied. Und genau. ja, und tatsächlich ähm, machen sich Kurt und Wham auch an Veronica ran. Also wirklich extrem. Also die lauern ja auf und sagen, ach ja, du trägst einen kurzen Rock. Also alle FeministInnen jetzt so, what?
0: Und ja... Übrigens auch spannend zu beobachten, nachdem sie diese Transformation hatte. Ja. Also im Musical beginnt sie ja quasi als Außenseiter und während des ersten Liedes Beautiful, also wo sie halt wünschte, sie könnte so wunderschön sein und dazugehören, mhm. ähm, erlebt sie so einen Quick Change, nennt man das im Theater, <lacht> wo sie dann quasi einen schnellen Kostümwechsel hat und dann halt von Außenseiter ganz klar optisch Heatherfiziert wird mhm. und dann eben in diesem kurzen Rock, Blazer und Bluse ähm, dann auf einmal die Jungs betört und die Aufmerksamkeit auf einmal hat, was vorher im langen Kleid noch nicht ging.
1: Mhm. Und das ist auch eine sehr gute Überleitung zu unseren beiden Lieblingsmomenten. Stimmt. Was ist dein Lieblingsmoment aus dem Musical? Da habe ich
0: jetzt ja, da habe ich meinen Lieblingsmoment jetzt schon gespoilert. Das ist eben dieser Quick Change, ähm, wo sie quasi mit den Heather's spricht und fragt ja können wir da nicht was machen, kann ich nicht irgendwie mal mit bei euch am Tisch sitzen, damit die anderen mich in Ruhe lassen und damit ich endlich akzeptiert werde. Und Heather Chandler sagt dann, ja okay, warum nicht, wir probieren es mal. Dann rennt sie quasi hinter die Bühne und kommt wirklich ein Bruchteil der Sekunden später, also es dauert... 10 Sekunden vielleicht, 10-15 Sekunden, komplett neues Outfit mhm. ähm, und das ist einfach der Wahnsinn. Gerade wenn man live mit dabei war, was ich zweimal war, ich hatte das Glück, das zweimal in London zu sehen ähm, und das Publikum einfach so erhitzt ist und mit drin ist. Und so abgeht, als sie da dann in diesem neuen Outfit rausgestürmt kommt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht kennt. Aber mhm. das ist der Wahnsinn gewesen, wirklich. Ja, weil sie trägt ja auch vorher so einen langen Rock und einen Pulli irgendwie
1: und einen Schal. Und sie trägt ja wirklich genau. so viel Klamotten und hinterher komplett was anderes. Also die hat da ja nicht einfach irgendwie was runtergerissen oder so. Es ist halt wirklich mhm. unglaublich viel, was da verändert wird. Und das ist wirklich beeindruckend. Ich kann verstehen, dass das dein Hautmoment ist. Ja, das war denn deiner. Genau, und dazu kommen wir wieder zu Kurt und Ram. Ähm, ja, also die beiden ähm, machen sich, wie gesagt, an Veronica ran. Sie behaupten dann auch, obwohl gar nichts passiert ist zwischen den dreien, behaupten sie, ja, wir hatten einen Schwertkampf in ihrem Mund. Ich lasse euch mal die Interpretation. Und ähm, Veronica ist natürlich mega fertig, dass sowas rum erzählt wird über sie. Und ähm, JD wird bisschen wütend, so, so ein kleines bisschen wütend und dachte, ähm, so, ja komm, wir, wir machen wieder so Fake-Selbstmorde, also wir, ich habe hier so, so äh, Patronen und Waffen, aber das sind so Spezielle aus Deutschland, aus dem Zweiten Weltkrieg, ähm, die werden nicht tot, die, die werden halt nur so betäubt und dann, aha, dann tun wir so, als hätten die sich umgebracht, die wären eigentlich schwul miteinander gewesen, so yay und äh, ja, dann Wachen die auf und alle lachen über die. Ist doch voll witzig. Und Veronica sagt ja. Nur, ähm, es sind leider echte Waffen. Und das ist halt mein Gänsehautmoment am Ende des ersten Aktes bei dem Lied Our Love is God, wo dann quasi klar wird, dass JD ernst meint, dass er wirklich viele Leute töten will. Er bringt einfach Curtin Ram um vor Veronicas Augen. Und ich finde das halt so krass, er umarmt sie von hinten mit dieser Waffe auch in der Hand und singt mm. immer wieder, our oh, love is God, our oh, love is God. Und sie singt irgendwann mit. Und, und das ist so krass, finde ich, weil dann diese Wandlung klar wird, auch von also der Beziehung der beiden und auch von ihm, dass man jetzt weiß, was wirklich so dahinter steckt. Ich finde das so krass. Ja, das ist echt ein starker Moment. Deswegen, also also Akt 1, Ende
0: ist für mich so der Gänsehautmoment. Genau. Genau, so endet das halt auch noch. So wirst ja. du in 20 Minuten Pause entlassen quasi mit dieser Szene. Ja, und
1: man weiß ja, also man, vielleicht, wenn man das Musik kennt, weiß man, was danach kommt, aber trotzdem ist es so, what? Ja, Ja, ist schon sehr beeindruckend auch aufgebaut, weil, weil es wirklich das Musical schafft halt so diese, diese Spannweite aus so ja, Teenager-Romance und halt Comedy, Satire und halt auch ja,
0: brutal, brutaler Thriller auch irgendwie so ein bisschen. Ja, es ist wirklich, in, in einen Moment lachst du noch und im nächsten sitzt du dann da und dir klappt das Kinn runter. Mhm. Es ist halt, es ist der Wahnsinn, ja.
1: Ja, die Mischung macht es halt wirklich.
0: Und ähm, wie lange kennst du das Musical eigentlich schon? Und das ist jetzt sehr lustig. Ja, genau, wir hatten uns davor drüber unterhalten und kamen drauf, dass wir es ungefähr zum gleichen Zeitpunkt entdeckt haben. Bei mir mhm. war das im Mai 2018. Bei mir im Juni 2018
1: tatsächlich. Ja. Das ist so witzig, wir kannten uns ja nicht. Also, obwohl es das quasi seit 2014 so richtig gibt, also auch im Internet und das wahrgenommen wird, ähm, haben wir es zur gleichen Zeit ungefähr kennengelernt. Aber es war, glaube ich, auch so der Halb 2018 ne, von Heathers.
0: Mhm. Ich habe auch den Eindruck, das war, wenn du so auf YouTube unterwegs warst und so ein bisschen Hamilton, die wenn Hansen gehört hast, irgendwann mhm. war Candy Store am Rand als nächste mhm. Empfehlung. Es war einfach irgendwann so. Und irgendwann, und dann war es halt irgendwie so auf Shuffle und ja, nächste Wiedergabe automatisch. Und auf einmal, oh, hallo, Candy Store? <lacht> und dann warst du da auf einmal drin und hast mehr gehört. Und dann wurde es zu 17 und Dead Girl Walking und Our Love is God. Und auf einmal so, das interessiert mich. <lacht> Erzähl mir mehr darüber. Ähm, ja, also so bin ich da reingerutscht. Tatsächlich. Mhm.
1: Bei mir ist es so, ich mag unglaublich gerne Cover-Sänger auf YouTube, also die halt berühmte Disney-Songs, Musical-Songs oder Pop-Songs halt nehmen und eine komplett eigene Version daraus machen. Und äh, das höre ich. Total gerne und eine meiner liebsten Coversängerinnen ist Anna Panzu und die hat auch ganz viel von dem Musical Six gemacht und halt auch dann damals von Heathers. Ich hatte sie damals vor allem wegen Disney abonniert und dann kam am 10.06., ich habe nachgeschaut, 2018, das Cover zu Dead Girl Walking und ich kannte nichts von Heathers und ich höre dieses Lied immer so, hä? was ist das? Es ist cool, aber was ist das? Was, worum geht's da? Und da habe ich mir die Wikipedia-Seite von Heather's The Musical angeschaut und sehe nur, tot, 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 suicide, suicide, tot. Und ich war so, okay, das interessiert mich. <lacht> so makaber das jetzt klingt, aber es war halt wirklich auch so mit, mit, den, mit, der High, mit dem Highschool-Setting, ich glaube Highschool-Setting ist auch etwas, was wir beide sehr mögen. Das hat mich wirklich sehr gereizt. Mhm. Ja, und dann gerätst du halt in einen Strudel, wie das bei vielen Musicals ist. Du hörst, Stimmt. ja, man hört irgendwie ein Lied, einen Satz aus einem Musical und denkt sich so, oh, das höre ich mir mal an und dann ist man halt drin und kommt nicht mehr raus.
0: Ja, ja genau das würde ich sagen, du kommst nicht mehr raus.
1: Ja, ist halt wirklich so und ähm, es gab dann noch so äh, andere Sachen, die, zu Heathers, die es zu Heathers gab. Es gab eine Riverdale-Folge. Wir wollen nicht in die in die Tiefe gehen.
0: Nein, das soll wirklich nur formal am Rand genau. bleiben. Wir wollen da gar nicht subjektiv zur Stellung nehmen. Es mhm. gibt eine Riverdale-Folge zu Heathers. Ja, also wenn ihr es denn cool, gucke ich nein. Also könnt ihr, ja. aber ich würde mir halt erstmal das Original anhören. Ja, definitiv. Jeder <lacht> darf konsumieren, was er möchte. Ja, auf Parallel. jeden Fall.
1: Es ist nur eine, eine wärmste Empfehlung. Macht es gern, aber ihr müsst nicht.
0: Ja, und ähm, hört es euch vor allem an mit Mhm. dem Wissen, dass es da ein Original gibt und dass Mhm. das eben eine Interpretation vom Original ist und nicht, dass das Original eine Interpretation von Riverdale ist, weil das habe ich auch schon sehr oft gehört, dass dann irgendwie Riverdale als der Originalmaßstab genommen wird, aber das ist halt eine Fernsehserie mit sehr viel Autotune, das darf man dabei, denke ich, nicht vergessen. Und Musical-DarstellerInnen klingen halt anders als autogetunte Fernsehserien-SchauspielerInnen. Also es ist da ist ein Unterschied. Mhm. Und gerade wenn man die, diese, ja, die, dieses musical timbre als Genre nicht so kennt, mhm. dann kann es halt sehr schnell passieren, dass man das Musical als ungenießbar empfindet, weil man halt dieses schöne, nicht kratzige Autotune gewöhnt ist, wo halt jeder Ton passt und jeder Ton ästhetisch und ansprechend klingt. Aber es ist ein Musical mit Seele, mhm. mit einer Geschichte und vor allem mit Schmerz, Empathie und Tiefe. Und da darf mhm. es dann auch mal... Schmerzen und nicht dieses oberflächliche, glattgewischte Autotune immer, was halt leider sehr oft bei Riverdale ist. Ja,
1: deswegen, also ähm, wie gesagt, also ich kann mich eigentlich nur anschließen, ich will jetzt auch nichts wiederholen und es gibt eine Serie, also die nach dem Film Stimmt. ist, nicht nach dem Musical. Mhm. Und ja, Genau, also die ist nach dem Film... Das basiert und auf einer groben Idee. Ja, stimmt, es ist hinterher irgendwie abgedreht. Ich habe die Serie nicht gesehen, ich habe mir nur durchgelesen, was da passiert und ich war verwirrt. Aber es soll so mega gezwungen diverse sein und mega mhm. gezwungen in und trendy
0: und äh, ich weiß nicht. Es steht, glaube ich, sehr in der Kritik, weil es einfach die Grund... Idee von Heathers nicht mitgenommen hat. Also die Charaktere heißen so und prinzipiell ist die Narrative auch dieselbe. Aber zum Beispiel ist halt Heather Chandler, die blonde Schulbeauty, wird hier halt für Body Positivity eingestanden. Mhm. Irgendwie Heather Duke ist Transgender Mhm. und Heather McNamara ist, glaube ich, lesbisch dort. Und letztlich sieht Veronica eher aus wie eine Heather, als die Heathers aussehen, wie Heathers. Und irgendwie ist das sehr verschwurbelt. Aber wir möchten auch ähm, vorwegnehmen, wir haben die Serie nicht gesehen. Ähm, Ist nur das, was wir gehört haben. Genau. Genau. Also wenn ihr jetzt irgendwie neugierig
1: geworden seid, könnt ihr natürlich gerne mal irgendwie reinschauen. Ähm, Aber wir sind jetzt nicht so gecatcht davon. Der
0: Vollständigkeit halber muss man halt sagen, sie existiert. Wurde vielleicht auch, muss man auch fairerweise sagen, ist vielleicht auch ein bisschen auf den Hypezug aufgesprungen. Mhm. Ich glaube, die kam 2019. Ja. Der Heathers West End Cast und seine Produktion war 2018. Also wahrscheinlich hat man das dann trotzdem so mitgenommen. Also 2012 Mhm. hätte es die Serie noch nicht gegeben. Ja, das denke ich auch. Mhm. Denke ich
1: auch, dass das so war. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass es so zum 30-jährigen Jubiläum ungefähr zum Film war. das äh, ah, stimmt. Genau, das kann auch sein. Manchmal denken ja Filmemacher, oh, da gab es vor 30 Jahren mal so einen Film, dass doch mal ein Reboot machen. Oder nee. so. ähm, das kann auch eine Möglichkeit sein. Ja. <lacht> Kommt immer wieder mal in vor. In den meisten
0: Fällen auch sehr geschätzt von Fans der, okay. der Klassiker. Reboots. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Vor allem in so einer Form dann.
0: Genau. Nee. Aber so viel können wir sagen, ähm, momentan gibt es noch keine Neuverfilmung auch von dem Original-Heathers-Film, der ja ja, wie gesagt von 88 ist, also eigentlich verwunderlich, dass sich da noch keiner die Rechte für gekrallt hat, Ähm, aber es ist bis zum heutigen Tag, Tag der Aufnahme, Mhm. März 2021, ein eigenständiger Dark-Humor-Film aus den 80ern. Mhm.
1: Ich bin ja mal gespannt, ob das Musical irgendwann verfilmt wird, weil es ist tatsächlich mittlerweile oft so, also ich, mir fallen mindestens zwei Beispiele ein, wo der Ursprung, quasi die Ursprungsgeschichte, ein Buch bzw. ein Film ist, dann gab es ein Musical und jetzt gibt es wieder einen Film von dem Musical mhm. bei Matilda und Mean Girls zum Beispiel. Stimmt. Also die werden beide verfilmt. Mathilda kennt man vielleicht, also 90s Kids hier <lacht> kennen vielleicht den Film Mathilda, das ist ja mittlerweile auch ein Musical und das wird jetzt verfilmt. Und bei Mean Girls, also Girls Club ist es glaube ich hier in Deutschland besser bekannt mit Lindsay Lohan und Rachel McAdams und Amanda Seyfried. Ähm, das gibt es auch als Musical und soll auch als Musical verfilmt werden. Und vielleicht passiert das bei Heather's auch.
0: Ja, gerade bei, bei Mean Girls ist das krass, aber es mhm. darauf, darum soll es gar nicht so krass gehen, weil die Adaption, die Musical-Adaption von Mean Girls halt schon sehr, sehr nah am Film dran ist. Richtig. Und wenn das halt jetzt wieder zurück zum Film wird, ist halt wirklich fraglich, ja, inwieweit ist da dann überhaupt ein Unterschied, außer dass halt Lieder jetzt noch dabei sind. Mhm. Also bei so. Matilda war es halt schon eher so eine freie Adaption. Auch ähm, hier, das Trunchball zum Beispiel von einem Mann gespielt wird mhm. und alles. Ähm, aber ja, das ist spannend. Genau. Für die Deutschen Trunchball ist der
1: Knüppelkuh. <lacht> oh, ja. ja. wenn man nur das englische Musical gehört hat, dann ist man mit Knüppelkuh jetzt nicht so vertraut. <lacht> voll ein Knüppelkuh. <lacht> genau, voll ein ja. Knüppelkuh. Wird übrigens von Emma Thompson gespielt, kann ich schon mal Stimmt. Ich Spannend, sie. ne? Weil sie ist eine Frau. Genau. Deswegen, ich bin äh, sehr gespannt. Nee, und bei Heather's, also Heather's ist, ähm, das Musical ist schon auch nah am Film, weil teilweise auch wirklich Zitate aus dem Film im Musical vorkommen. Also auch, Our Love is God ist ein Hm. Zitat How Very, very, genau, was immer die Heathers sagen, also so, also es ist wie das Fetch von von Mean Girls, ist das How Very und ähm, ja, noch ganz viele andere tolle Zitate aus Heathers, die halt ins Musical übernommen wurden, aber trotzdem gibt es da schon ein paar Unterschiede. Die beste Freundin von Veronica zum Beispiel ist äh, im Film eine andere, also das Mobbing-Opfer muss man leider so sagen, also die halt wirklich immer Opfer von den Attacken von den Heathers und auch von Curtin Ram wird. Das ist Martha Dumptruck. Und ähm, also so wird sie genannt. Sie heißt eigentlich Martha Dunstock, aber wird Dumptruck, also Dampfwalze quasi genannt. Mhm. Und ähm, sie ist halt eigentlich die beste Freundin von Veronica. Die gibt es im Film jetzt so nicht. Da gibt es eine Betty. Doch, die gibt es im Film. Also, aber nicht so als beste Freundin. Es gibt Martha, Martha, aber sie und Veronica sind keine besten Freundinnen. Sie hat da Betty im Film, aber die kommt im Musical nicht vor.
0: Ja, wegen Veronica und Betty auch, ne? Genau,
1: von den Archie-Comics. Und da wären wir wieder bei Riverdale. Es schließt sich. Es schließt sich ein Kreis. Kreis. genau.
0: Veronica so und uh, Betty, genau. genau. Oder im, im Film zum Beispiel, da beginnt sie schon als Teil der Heathers, im Musical beginnt sie noch als eigenständige Person, da ist nochmal die Freundschaft ähm, zu Martha noch eher zu spüren, das sind so ein paar Unterschiede, aber letztlich, mhm. es ähnelt sich schon, ja. Ja,
1: noch ein Fun Fact aus dem Film. Also, du hast ja schon Veronica und Betty Love die Vornamen, aber die Nachnamen Sawyer und Finn, Tom Sawyer und Huckleberry Finn für die Literaturfans
0: hier unter euch. Genau, also sehr kreativ.
1: Ja, so epische, beste Freunde vereint in diesen Namen.
0: Definitiv.
1: Ja, deswegen. Nee, es ist ist wirklich ein großartiger Film, ein großartiges Musical. Und. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema Live-Erfahrung. Also da kannst du vielleicht noch ein bisschen was erzählen. Du hast das Musical mhm. ja live gesehen und warst ja auch bei der Produktion äh, in Berlin mit dabei. Ich habe das Musical leider noch nicht live gesehen,
0: aber dazu kommen wir gleich. Ja, wir wollten ja eigentlich ähm, zu der, das kann man vielleicht auch noch sagen, zu ähm, zur West End produktion die sollte eigentlich in den UK nochmal auf Tour gehen. Mhm. Sollte, Gründe muss ich jetzt nicht nennen, ne? <lacht> letztes Jahr. Ähm, ist leider nicht passiert, aber da wollten wir auf jeden Fall zusammen sonst hin. Du mhm. wirst meine Live-Erfahrung noch machen, daran glaube ich ja. ganz fest. Genau. genau. Ähm, die West End Produktion habe ich einmal auf West End gesehen im Juli 2018, das ist schon wieder so lange her. Mhm. Und einmal im November 2018 dann am West End. Es war wunderbar. Ich glaube, so viel kann ich verraten, sonst säße ich hier, glaube ich, heute auch nicht. Das war eine wunderbare Adaption. Ähm, das Casting war wunderbar. Also Carrie hat berührt, es war so relatable. Ich finde, sie hat dem Ganzen auch eine sehr persönliche, humane Note noch gegeben. Das Mhm. hat mir bei Barrett ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Also sie war immer so... Es ist ist halt anders. Das hatten wir schon vorhin beleuchtet, auch bei JD. Mhm. Der war in in London einfach viel menschlicher und man hat irgendwie so das Gefühl gehabt, okay, du kannst in diese verletzte Seele sehen, da sind Gründe für sein mhm. Tun, die jetzt auch nicht ethisch nachvollziehbar sind und alles, aber ähm, da ist irgendwie was da, bei, mhm. bei der Broadway-Produktion blieb das Ganze eher so ein bisschen, okay, der ist einfach wirklich nur durchgedreht und ich habe Angst <lacht> vor ihm und was macht der da eigentlich? Genau das sind so Unterschiede, die ich gesehen habe. Generell, was vielleicht noch spannend ist, ähm, Unterschied von Off-West-End zu West-End. Ähm, generell für die, die das nicht wissen, ähnlich wie bei Broadway heißt der Begriff Off oder eben nur Broadway ähm, nicht, wie nah es am tatsächlichen Broadway dran ist, sondern bezieht sich auf die Sitzplatzkapazität des Hauses. Mhm. Heißt, alles über 500 ist Broadway, alles darunter ist Off-Broadway und wenn es nicht mal 100 hat, das ist dann Off-Off-Broadway. Und so ist es am West End eben auch. Für gewöhnlich machen die das einfach, um neue Shows zu testen und wenn es gut ankommt, gute Kritiken bekommt, ausverkauft ist, dann ist es oft so, dass es dann eben umzieht an den West End oder an den Broadway. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass es am ähm, West End selbst im Vergleich zum Off-West We- oft, oft, oft End ein bisschen unpersönlicher war tatsächlich. Also man hatte eher so den Eindruck, die Fans sind so zum Off-Broadway gekommen und als es dann eben Mainstream wäre das falsche Wort, aber als es dann eben etablierter war und in den Zeitungen darüber geschrieben wurde, hey, Heather, es ist eine Empfehlung, ne, dann kam eher so die... High Society an den West End, um sich halt mal wieder einen kulturellen Theaterabend zu machen Mhm. und dementsprechend war halt leider auch die Fankultur ein bisschen anders, also leidenschaftlicher war es auf jeden Fall am Off-West End, obwohl es jetzt auch nicht komplett steif am West End war, also da würde man dem Unrecht tun, aber ähm, es, na doch, es war leidenschaftlich am Off-West End auf jeden Fall, aber beide Produktionen waren absolut sehenswert. Das ist schön, also wie gesagt, ich hoffe, dass wirklich dann
1: die Tour irgendwann stattfinden kann, sobald es sicherer ist, auch sicherer zu reisen und ähm, die Kulturbranche bald mal wieder stattfinden kann, auch live und dass wir dann hoffentlich Heathers dann sehen. Es gab ja noch Mhm. keine Infos zum Cast, soweit ich weiß, es gab halt so Promoposter und Termine, aber es gab noch keine Information, wer da mitspielt, gar
0: nichts, ne? Nee, genau, die hatten schon ähm, fleißig geteasert, so hey, im April, im Mai 2020 ähm, werden wir den, den Cast releasen und so und irgendwann verlief es sich so im Sand und alle wussten, ja, okay, komm.
1: Ja, deswegen, also wie alles im Sand verlief ab äh, März, April 2020.
0: Ja, ich denke, da muss man auch nicht weiter drauf eingehen.
1: Nein, genau. Aber das ist auch so ein Grund, warum wir den Podcast ja auch machen. Einfach, weil wir Musicals brauchen auch einfach und wir das so ja. vermissen. Und ähm, wir könnten, wie gesagt, eh stundenlang darüber reden. Aber auch gerade, weil wir nicht hingehen können, muss das irgendwo hin. Ja. Ja, das ist auch so ein Grund. Also Voll richtig. Hm. Genau, deswegen... Ja, das war dann schon die erste Folge.
0: Der Wahnsinn, ja. echt?
1: Sollen wir, sollen wir noch erzählen, wie es bei, bei Herrn das ausgeht oder sollen die Leute selber gucken?
0: Also ich glaube, das wäre fies, wirklich zu sagen, mhm. wie es ausgeht. Aber man könnte vielleicht noch was zu JDs Motiven sagen, weil mhm. ich habe das Gefühl, das mhm. ging so ein bisschen unter, so nach dem Motto, ja, er macht halt hier einen Selbstmord und ähm, hier lässt das so aussehen. Vielleicht magst du noch was zu seinen Gründen sagen oder ja. warum
1: er das macht. Sehr gerne. Ich bin nämlich auch absoluter True-Crime-Fan und jetzt ist meine mhm. Stunde gekommen. Denn <lacht> gerade bei True-Crime geht es ja auch darum, warum tut jemand sowas, was ist in seiner Kindheit passiert, was für, was für, was für Dinge hat er erfahren, dass er irgendwann sowas macht und ähm, ja das übrigens ist rechtfertigt nichts ne also das haben wir gerade auch schon gesagt es rechtfertigt keine seiner Taten ähm, JD hat ähm, aktuell wo er halt nach Sherwood das spielt das ganze in Ohio zieht hat er nur noch seinen Vater ähm, der ist ja der ist ein Immobilienhai glaube ich also und der der reißt halt auch viele Gebäude ab und das macht mhm. er halt, indem er sie in die Luft sprengt. Also halt legal, also <lacht> er nicht sich wie ein Irrer rum, also wirklich es ist das ja, seine Aufgabe. Muss man dazu sagen. Genau, es ist seine Aufgabe, diese Gebäude quasi abzureißen und das macht er halt am einfachsten, der ist total begeistert davon, die halt in die Luft zu sprengen. Und ähm, ja, ähm, JDs Mutter ähm, ist halt dann kurz bevor eins dieser Gebäude eingestürzt ist, man wusste, dass das passiert, halt da reingegangen und er hat das gesehen. Also er hat sie quasi sterben sehen, sie hat sich also gebracht und ähm, er er war da, glaube ich, vielleicht war er da, er war klein, er war ein Kind Mhm. und ähm, ja, also die Beziehung zu seinem Vater ist nicht die beste und auch dieses ständige Umziehen und also er hat nicht wirklich soziale Kontakte, er hat seine Mutter verloren, er hasst seinen Vater und ja, er hasst eigentlich alle, außer Veronika. Ja, Ja, schön gesagt. Genau, also er ist auch total wütend auf die Gesellschaft, das kommt auch noch so ein bisschen durch im Musical, ähm, wie er das alles verabscheut, gerade so diese Highschool-Gesellschaft, diese Hierarchie, die wir ja auch schon angesprochen haben und ähm, ja.
0: Genau, ähm, und gerade in, in dem Song Freeze Your Brain zum Beispiel auch, da besingt er ja in wie vielen Highschools er schon mhm. war, das waren ja glaube ich. 10, I've been to 10 Highschools. Ja. Ähm, und man muss sich quasi auch, also wir analysieren ist so J.D. ein bisschen, aber wie gesagt, nichts von dem, was er tut, ist auch nur ansatzweise okay oder mhm. irg- in irgendeiner Art und Weise zu rechtfertigen, aber man muss sich quasi so ein bisschen vorstellen, er ist in 10 Highschools gewesen, in den 90ern, nee, in den 80ern, in den 80ern. Ja. Und ähm, in jeder geht es wahrscheinlich ähnlich zu und er erlebt es alles und kann nichts dagegen machen und irgendwann sagt er, ja, okay reicht jetzt, diese Strukturen. Ähm, ich glaube, an einem Punkt sagt er ja auch was sehr Schönes. Ich, das war ein I Say No, glaube ich. Mm-hmm. The only place where Heathers and Marthas can truly get along is in heaven. Mm, Bei der also Walking-Reprise. Re- Stimmt. Oh Gott. Ja. <lacht> Alles oh. gut. Oh, das ist unangenehm. Ja, das, das ist auch ein wunderbarer Moment, der in London auf dem Cast-Album angefangen wurde. Mhm. Ähm, Ja, und das spiegelt auch vielleicht so ein bisschen seine Mentalität wider, Mhm. wie er das alles empfindet. Genau, deswegen
1: ist keine Rechtfertigung eher so eine versuchte Erklärung. Und ich meine, er ist ein fiktionaler Charakter. Also man musste ja irgendwie auch dann sowohl im Film als auch im Musical erklären, warum das alles so Mhm. ist und ihn so ein bisschen durchleuchten, damit auch für die ZuschauerInnen halt erklärbar ist, dass das passiert und die sich denken, Das muss ja schon ein bisschen erklärbar sein.
0: Aber gerade bei ihm ist es irgendwie auch, am Anfang ist er noch so der charmanteste Typ Mhm. überhaupt. Und das entwickelt sich dann so in kleinen, super subtilen Etappen zum Sozio- bzw. Psychopath. Der Unterschied ist mir da nicht so ganz geläufig. Ähm, mhm. Aber das ist, wie sich das halt so aufdeckt, durch die Lieder und am Anfang noch so, ja, friere dich ein, ähm, betäubt und <lacht> Schmerz, der so in ist bis am Ende, meant to be yours, du bist meine Bestimmung, du gehörst mir und ich spreng jetzt die gesamte Schule in die Luft quasi, wenn du mit mir Schluss machst.
1: Ja, und dann rösten wir da Marshmallows,
0: yay, <lacht> das ja, singt er. Genau. Also. das singt er, also es ist wirklich schwarz an manchen mhm. Stellen. Ja, wirklich. Das sollte man auf jeden Fall dazu sagen, es... Es gibt auch nur komödische Elemente, aber auch sehr, sehr viel schwarzen
1: Humor. Ja, also es ist halt wirklich eine Satire. Schon der Film war eine Satire auch von so Highschool-Filmen. Die waren ja in den 80ern hier auch ähm, total beliebt. Hier so wie Breakfast Club oder so oder Sixteen Candles. Diese kitschigen 80er-Jahre-Filme. Das war halt total beliebt und Heathers war eigentlich so die dunkle Antwort darauf. Mhm. Und
0: ja... Obwohl es halt auch, ähm, muss man sagen, durch die ganzen Highschool-Attentäter und so auch nochmal einen wirklich faden Beigeschmack gewonnen hat. Mhm.
1: Ja, absolut. Das ähm, macht es natürlich (lacht) noch ein bisschen schwärzer quasi, dass es in den 80ern halt sowas auch schon gab, so eine Geschichte. Und es ist ja immer schlimmer geworden in den letzten Jahren.
0: Nicht nicht nur schwarz, weil schwarz ist ja wirklich Humor echt fast schon tragisch und Mhm. makaber irgendwie auch. Ja. Also,
1: ja. ja. Ja, man muss tatsächlich auch mit den Themen so umgehen können. Also auch, um das mhm. Musical wirklich zu mögen. Also doch auch wirklich so empfänglich für sein, auch für diesen schwarzen Humor und ja, diese dieses naheliegende Komödie und Tragik halt auch und Tragödie halt. Muss
0: man mhm. mögen. Ja,
1: definitiv. Genau. Ja, das war Heathers. Ich hoffe, es hat euch das, gefallen.
0: Äh, ja, das, das bleibt stark zu hoffen. Wir hoffen, wir haben es... Ähm Attraktiv und ansprechend gestaltet, nicht mhm. so viel gespoilert und mhm. ähm, hoffen, dass, falls ihr es noch nicht kanntet, ihr euch auf jeden Fall jetzt mal einen Soundtrack genehmigt. Mhm. Ein Soundtrack eurer Wahl, versteht sich? Oder beide. Oder
1: beide. Vorzugsweise beide. (lacht) Genau. Um sich ein Bild zu machen, natürlich.
0: Und ähm, dann könnt ihr uns auch gerne wissen lassen, welchen ihr lieber mögt. Und vielleicht auch gerne irgendwie einen Grund oder so dazu. Weil, wie gesagt, ich persönlich tue mir da mega schwer, Präferenzen Mhm. zu setzen. Ähm, Wir haben eine Instagram-Seite. Richtig. Musical Momente
1: Podcast also wenn ihr danach sucht, dann findet ihr das auch. Da haben wir jetzt noch nicht so viel. Wir arbeiten daran, aber da könnt ihr uns gerne dann schreiben. Da wird es auch ein Bild zu der Folge geben. Darunter könnt ihr es natürlich kommentieren. Und wir schreiben euch auch unsere E-Mail-Adresse in die Folgenbeschreibung. Genau. Also da auch Prima. gerne Anregungen. Ja, wir sehen uns in oder hören uns in zwei Wochen wieder. Also das ist ein Bi-Weekly-Podcast, wie man so <lacht> schön sagt.
0: Ist das ein Begriff?
1: Ja. Krass, Bi-Weekly. weekly <lacht> Alle Schön. zwei Wochen, ja. Super. Und äh, wir sind natürlich äh, auch schon gespannt, wie ihr die nächste Folge findet. Das wird wahrscheinlich etwas weniger, hey, das ist neu und
0: mhm. das kennt
1: ihr noch nicht. Aber wir wollen <lacht> noch nicht so viel verraten, aber wir haben drei Begriffe für euch, ähm, wie ihr vielleicht erraten könntet, um welches Musical es nächste Woche geht.
0: Haben wir. Also wenn ihr jetzt gar nichts zu tun habt, dann könnt ihr die nächsten 14 Tage damit verbringen, aus diesen drei Worten schlau zu werden. Mhm. Trommelwirbel, es sind die folgenden drei Worte. Wir haben Adel, Tier und Hamlet.
1: Oh, was könnte das nur sein? Was also, könnte es nur sein? Genau. Könntest es auch gerne äh, kommentieren, ob ihr es schon rausgefunden habt? Wir lösen das natürlich nicht auf bis zur nächsten Folge in zwei mhm. Wochen. Genau. So, dann ähm, das war's. Es ist so. Verrückt, die erste Folge. Wir wünschen ja, euch auf wirklich. jeden Fall noch einen schönen Tag, wann auch immer ihr das hört. Und ähm, ja,
0: lasst Musik in euer Herz. Irgendwas Kitschiges, sagt ja. Was Kitschiges. Ja, äh, bis dahin lebt theatralisch <lacht> und... Ähm, voller voller Emotion und brecht ja. auf der Straße einfach so einen Gesang aus. Ja. Das gibt es zu so selten. Ähm, gerade jetzt. gesellschaftliche Normen. Ja, ähm, aber kennst du das nicht auch, wenn du irgendwie Musik hörst und die Straße einfach langläufst und dein Leben so zum Musikvideo wird? Natürlich, ich glaube ja, auch in das den Takt öfter. dann. Ja, genau, genau aber das braucht es öfter. Und dann einfach mal einfach so in Gesang ausbrechen. Ich glaube, das würde gut tun. Ja, auf jeden <lacht> Allen Fall. Allen Beteiligten.
1: Allen Beteiligten. Wir haben es nötig gerade in dieser Zeit.
0: Ja, gerade wo so wenig
1: Live-Kunst stattfindet. Seid die Live-Kunst. Richtig.
0: Unangekündigt.
1: Sei, seid die Veränderung, die ihr für die Welt wollt. Das hat Gandhi schon gesagt. Der wusste ja, und das. Ja, solange, solange ihr mit Maske singt, kann auch keiner was dagegen sagen. Richtig, da haben die Irisole <lacht> keine Chance. Also, <lacht> deswegen, macht es gut. Bis dahin. Bis zum nächsten
0: Mal. Ciao. Tschüss.